1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, estamos arrancando la semana y pues esperemos que todos tengamos una semana súper linda y súper productiva. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Eh, les iba a comentar antes de empezar, la semana pasada estuvimos hablando de la ley de atracción y de ahí nos fuimos como al tema también de las vibraciones. ¿Te acuerdas, Manuel? <risa> Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
0: <risa> ¿Tú?
1: Bien, gracias. Y bueno, en este tema de las vibraciones que comentábamos la semana pasada, este, pues se abre muchísimo el panorama y hay mucho que comentar. Entonces, sí vamos a hablar de frecuencias, vamos a hablar de vibraciones, pero como estuvimos hablando de la ley de atracción, a mí se me hizo interesante traerles como el menú completo. La ley de atracción anda como muy de moda, está como muy en boga, pero en realidad es una, una de las 36 leyes que deberíamos de tener en cuenta o deberíamos de, de tener como conocimiento al respecto para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de atracción. Entonces, pues vamos a empezar porque son 36 son muchas, espero que, que nos dé tiempo, pero me voy a ir rapidito, porque al final pues tenemos como, como de alguna manera que empatarlo con ejemplos para poderlo entender. Hablamos de leyes, leyes universales, que na nadie nos podemos brincar, y un ejemplo de ello fue lo que hablábamos la vez pasada, voy a retomar el ejemplo, de la frecuencia, la frecuencia de las personas, incluso aquí nos estaban comentando en el chat la vez pasada, de la frecuencia o la vibración del dinero, la frecuencia o la vibración de las enfermedades, de estos aspectos a veces negativos y otros pues muy positivos. Pero en realidad eh, la frecuencia la podemos como eh, manifestar, la podemos asimilar cuando nosotros tenemos esta parte de la percepción, que es una de las leyes. Y antes de irme a las 36, eh, quería ponerles como ejemplo. Cuando uno vibra muy alto o cuando uno tiene su frecuencia muy arriba, es cuando uno tiene este tipo de pensamientos o de sentimientos muy positivos. Y qué mejor ejemplo que cuando la pasas bien, el tiempo se te va volando, ¿no? Siempre, siempre lo podemos ver que el tiempo no rinde y cuando la pasas mal, bueno, el tiempo se congela, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Es la ley de la perspectiva también, Pero bueno, eso está más adelante, así que bueno, eh, nada más para darnos una idea, un ejemplo de lo que va a ser este, este tema del día de hoy de las 36 leyes. Así que bueno, pues vamos a empezar y traigo mucha información, así que bueno, se las traje aquí porque mi cabeza no da para tanto, ¿verdad? Entonces, la número uno es ley, la de estas leyes de la vida es como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir? Que el universo es fractal. Yo me imagino que las personas que nos escuchan, la mayoría ya saben... ¿A qué nos referimos o qué es un fractal? Eh, entonces, bueno, pues vamos a tratar de irnos rapidito. El universo es fractal y nosotros también. Entonces se, recibe, se replica a sí mismo frecuentemente y es muy importante reconocer qué es lo que tenemos adentro o qué es lo que está en él, eh, tanto en materia como en propiedades. ¿Qué sería la materia? La materia es la parte eh, que no es de nosotros, de alguna manera. Nuestro cuerpo es materia, pero todo lo que, lo que sentimos no puede tener materia. Entonces, me voy a la segunda. Como es adentro, es afuera. De la misma manera, así como la otra, como es arriba, es abajo, eh, tu universo personal, porque al final es, es personal, eh, replica en las circunstancias que se crean en el ambiente en que te mueves. Entonces, si el caos está dentro de ti, vas a a identificar el caos afuera de ti. Si el amor está dentro de ti, vas a identificar el amor afuera de ti. Eso es una ley. También es una ley. Y luego está la ley de petición, ¿no? ¿No, no, no le cuadra, licenciado?
0: No, no, sí, 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 sí me cuadra. Pero es que, a ver, es situación, yo sé que es, hay muchísimas y a lo mejor es poco tiempo. Ajá. Pero es que, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando de repente por X circunstancia pues estás triste, ¿no?, algo te hace sentir triste, pero algo también, en mi caso, a lo mejor puedo estar triste, pero aquí, justo aquí en esta área, es la parte que me hace feliz en la vida, uh -huh. ¿no? Entonces, llega un momento en como que se mezclan, me desconecto un poco de aquella sensación, pero ahí está, ¿no? Uh -huh. Y me desconecta justamente esto, ¿no? el, el poder hacer lo que amo hacer. Uh -huh. Ahí, ¿qué pasa?
1: Ahí qué pasa? Es que apenas estamos viendo un, una puntita de lo que va a ser todo. Es, es Esa parte, por ejemplo, de estar con un estado de ánimo, porque al final es un estado de ánimo, eh, de percepción en este momento o de sentimiento en ese momento, no define todo lo demás. Ok. No, no te defines en un solo momento y por una sola situación de vida. Es más, de, de hecho, ni nos deberíamos de definir. ¿Sabes? o sea te, Porque al, al definirte niegas todas tus posibilidades de ser. El hecho de que estés aquí y se te olvide o tú, esta ley de la atención también, eh, estés poniendo la atención a algo que quieres, obviamente vas a manifestar y vas a sentir lo que te replica esa parte y nos volvemos a la ley número dos, como es adentro, es afuera. En este momento lo que tienes adentro es pasión. Por tu trabajo, y es lo que manifiestas hacia afuera, constantemente estamos cambiando. Entonces, eso no quita tu historia, eso no quita que tengas otros problemas o que tengas otros estados de ánimo por algún motivo diferente.
0: O sea, para pa, pa pronto, ¿quiere decir que estas, estas leyes, digamos, no es como de repente podemos estar acostumbrados a, una sola aplica para todo, ¿no? O sea, pueden no. ser varias, aplicadas en... ¿Alguna circunstancia o momento?
1: Claro, es que si, si, si agarramos las 36...
0: Ajá.
1: <ríe> son 36. Si entendemos, o más o menos hacemos conciencia de estas 36 leyes, vamos a llegar a la última, donde vamos a entender muchísimas cosas y vamos a entender que toda mi historia, o todo mi día, o todo lo que yo pueda imaginar o sentir en algún momento determinado, no me define. ¿Por qué? Porque tengo otras leyes atrás y tengo otros procesos. Ok finalmente que no me definen, sino cuando yo integro o yo trato de entender estas 36 leyes, o entenderlas más bien, es cuando eh, yo me separo de la emoción del momento, porque la emoción del momento lo único que nos hace es definirnos, es decir, la vida no vale nada, siempre va a ser así, todos los hombres son iguales, en fin, eso es... No conciencia, es el no saber okay. al, al decir. Eh, Aurora Ramos, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Fabi, Fabiola Aranda. ¿Cómo estás, Fabi? Saludos hasta España. Anel Alonso dice, hola, producer. Hola, Moni. Hola, Anel. Muchas gracias. Qué bueno que andan por aquí. Así que bueno, pues vamos a hacerlo interactivo también para ver ustedes eh, si hay alguna ley en la que hayan tenido como mucha expertise por ahí. Eh, les va a resonar ahorita y vamos a entender que esas esas cuestiones que sentimos y que nos suceden, nos pasan, no son nada más porque sí, son leyes que, que al final vamos como experimentando a lo largo de la vida sin saber sin saber cómo cómo funcionan y de, y de qué manera aplicarla. Entonces, esta ley, la segunda ley de la que hablaba Manuel, <ríe> como es adentro, es afuera, es en el momento, sí, es en el momento, pero obviamente vamos creando precedentes. La ley de petición. Está la ley de petición. Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pide y se te dará. Pero antes de pedir, debemos tener claro que existen más leyes que pueden hacer bueno aquello de cuidado con lo que deseas. El programa pasado también les comentaba. Supongamos que el universo está atrás de nosotros, arriba de nosotros, y nos dice que sí a todo. Pero a todo es a todo, a todo, entonces, todo lo que pensemos, todo lo que imaginemos, todo lo que nosotros vayamos creando, el universo nos dice que sí. Okay. Pero si entonces nos estamos angustiando para que no me pase esto, el universo dice, ok, angustia, más angustia. Si yo estoy trabajando para no tener deudas, ah, deudas, ok, más deudas, ¿sabes? O sea, esa parte del, del ir como... Como entendiendo la forma en la que pedimos o dónde nos estamos centrando es bien importante, porque entonces nos quejamos y decimos, hey, ¿por qué estoy manifestando todo este tipo de, de cuestiones o de caos si al final yo estoy haciendo las cosas correctas? No, es la forma en la que se pide. La ley de peticiones. Pide, pero ojo con lo que pidas, no pidas eh, más angustia, no pidas más deudas. Si vas a, a cuidarte por salud, cuídate por salud, no por no enfermarte, porque entonces lo único que vas a generar es más enfermedad. Y luego está la ley de atracción, la número cuatro. Entonces, aquí ya dejamos bien clarito que no hay que confundirnos y pensar que atraemos aquello que deseamos, porque vamos a atraer aquello que somos, aquello que que nos identifica en vibración. Eso que estamos sintiendo, eso que sí nos define en algún punto, es lo que vamos a atraer. Entonces, la ley de atracción es como eh, muy comodina para algunas personas porque pueden decir, bueno, pues yo decreto y voy a pedir y entonces hago todo lo contrario y me voy a sentar a, a esperar que la ley haga eso. Y no, en realidad, la ley de atracción, para que la ley de atracción se cumpla, como lo platicamos la semana pasada, tiene que tener cuerpo tiene que tener mente y tiene que tener el subconsciente que son las emociones o el corazón trabajando en un mismo sentido. Entonces, ahí cuando estás convencido de lo que estás pidiendo es cuando se manifiesta. Y luego la 5 es la ley de la resistencia, ojo aquí. A lo que resistes, persistes, ¿verdad? Este, eso que más repeles, eso que más resistes es lo que se queda en ti. ¿Por qué? Son nuestras resistencias el mayor de todos los obstáculos para que fluya esta ley universal o las leyes del universo porque no dan permiso para que ocurran los milagros. La semana también pasada alguien hablaba de milagros que si existen, que si pueden manifestarse. Ok, para eso, para que ocurran este tipo de milagros, tiene que haber todo un proceso eh, en nosotros donde nosotros creemos que todo es miel sobre hojuelas o todo va a ser bonito y para llegar de A a D, tienes que pasar por B, C y llegar a D. No te puedes brincar esas dos letras, pero lo queremos en línea directa. Y muchas veces nosotros tenemos esa arrogancia de decir, quiero que las cosas sean así. Y ahí, bueno, pues espérate, sentado, sentada, porque entonces no va a ser así. Hay que levantarse, hay que actuar. Al final, nuestras acciones son lo que definen lo que viene lo que viene más adelante. No es... Eh, eh, la conformidad de quedarnos con este pensamiento mediocre, porque al final se hacen pensamientos mediocres creyendo que eh, las cosas van a ser porque sí. No, la ley de resistencia quiere decir si algo te duele, algo te lastima y tú lo resistes, es como si tú con tus dos brazos estuvieras resistiéndote a toda la fuerza del universo. Es absurdo no lo puedes evitar y aparte no somos tan importantes <ríe> como para poder lograrlo. Entonces, ¿qué quiere decir la aceptación? Cuando uno acepta, puede moverse del lugar. Uno puede decir, okay esta es mi situación y de aquí parto y de aquí puedo moverme y seguir adelante. Entonces, eh, si no nos damos permiso para hacer eso, si no nos damos chance de tener cuestiones o tener caos o tener problemas en nuestra vida y aceptarlo, aceptar que la vida es así, entonces vamos a seguir bloqueando esa parte eh, energética, digámoslo, para que se empiecen a manifestar otro tipo de milagros de los que hablábamos. Y luego está la ley del reflejo. Dice que lo externo es solo el reflejo de lo interno. ¿Tú crees que eso sea cierto?
0: Um... Pues es que es finalmente, el, pues que eres un espejo, ¿no? O sea, por más que quieras ponerte máscaras, esas siempre se caen.
1: Ah, no, claro. Sí, no, el, el, la doble, el, mira, hay, hay gente que sí usa mil máscaras uh -huh. y que le sale súper bien. Y que incluso en, un, en cada situación puede puede usar una de, cada una diferente y no tiene ningún conflicto con eso. Pero la ley del reflejo habla de que lo externo es solo el reflejo de lo interno, ¿sabes? O sea, que se nos muestra para hacer que todo lo que nos sucede es parte del proceso para que tú evoluciones, para que tú sanes, para que porque era lo adecuado y lo indicado para ti. Entonces, esa es la ley del reflejo. O sea, todo lo que tú vayas reflejando, si yo a lo mejor cometo muchos errores en, no sé, en algún aspecto de mi vida, va a llegar alguien o algo a mi vida que me va a hacer como entender esa parte, me va a dar la lección necesaria para entenderlo, no va a ser de manera suavecita, generalmente no funcionan estas cosas así, entonces esta parte de, de entender que lo que nos sucede en realidad es parte del proceso igual que la ley del reflejo de, de, perdón, de la ley de la resistencia nos hace fluir, nos hace ir más ligeritos, todo lo que nos sucede allá afuera es porque tenía que pasar Claro que no, no todo eh, son cuestiones metafísicas y debemos de sentarnos para decir, bueno, eh, eh, alguien me trató mal y entonces así tenía que ser y me voy a aguantar. No tiene nada que ver, de verdad. Estamos hablando de, de lo que es sentido común y de lo que nos pasa y muchas veces no tenemos manera de salir o no está en nuestras manos.
0: Por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero vaya, no, eh, 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 vámonos a un tema muy común, ¿no? las parejas. Cuando comúnmente estás cayendo en este ciclo de. Es que. Y, y obviamente caes en estas frases trilladas de todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, porque todos los hombres que has atraído a tu vida o mujeres que has atraído en tu vida, pues prácticamente son iguales. Uh -huh. Pero es que simplemente repites al maestro. Exacto. De la, cir de la situación, circunstancia que no has superado.
1: Exactamente. Y acuérdate que una lección no se va hasta que la aprendas bien. Entonces, ¿no la aprendiste con Susana? Bueno, ahí te, te envío a Mariana, pero termina en Ana. O sea, ¿sabes? Todas todas van a tener a lo mejor un hilo, un hilo de congruencia hasta que tú ya no tengas que aprender eso, eso que te lastima. Entonces, sí, sí son patrones, sí son eh, eh, cuestiones cíclicas donde nos vamos como como cegando de lo que vamos eh, repitiendo y al final terminamos siendo víctimas, como sintiéndonos víctimas de algo que no sí. sucede y terminamos por decir eso, ¿qué dices? no Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, pues a lo mejor tú los ves iguales porque efectivamente estás atrayendo a puros iguales porque es lo que tienes que sanar y una vez que tengas que aprender, lo que tengas que aprender se va a sanar y entonces vas a, a empezar a atraer otro tipo de personas, pero para eso necesitas cambiar de vibración.
0: O hasta en el trabajo.
1: O en el trabajo, no. en eh, cualquier situación. Eh, por eso hablaba del reflejo eh, y de la resistencia. La ley del reflejo al final va, va a reflejar toda esta parte que nosotros traemos de manera subconsciente, lo vamos a av aventar ahí afuera. Ok. Y entonces va a ser la misma. Siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces es que no me dan mi lugar. Muchas veces dicen, otra vez no me dan mi lugar. Es que tú no estás ocupando ese lugar. La gente no sabe qué lugar darte porque no sabe qué lugar ocupas en el universo, en la vida.
0: Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ya este ciclo es constante, constante, constante? Pero tú ya tienes una venda, tipo beerbox que, que, <risa> que, que, <risa> <no, risa> que simplemente no ves. No ves, pero sientes.
1: Este, es como el dicho del cieguito, no veo, pero tiento, ¿no? Este, eh, Pero sientes.
0: No lo ves, pero te duele. Pero es esa parte que dices de aceptar. Y entonces empezar a fluir, uh -huh. darte ahí de esa manera, digamos, como sintiendo, vas a darte cuenta que hay algo que no estás viendo y entonces empieza la lección.
1: Ahí es donde empieza la conciencia, el trabajo de despertar de conciencia y de decir, a ver, si ya entendí que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que lo que yo pido es lo que se me va a dar, ¿no?, que la ley de atracción funciona, de, depende de lo que yo soy, de lo que yo estoy sintiendo. La ley de la resistencia, se van a ir de mí los problemas en cuanto yo los deje de resistir, en cuanto yo deje de quejarme o de me deje de doler cierta situación. Es como al niño bulleador o al chavito bulleador En el momento en que le deje de importar o que se empiece a defender y que ya no se está resistiendo ahí al bullying, entonces empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces está tomando un lugar que demuestra para los demás que ya no puede ser objeto o, o víctima de esa situación. Okay. Entonces, si entendemos que esa parte de, de por ejemplo, como lo que dices, ¿no?, de las parejas, es bien, bien clarito, <risa> es bien clarito cuando uno, uno lo ve en, en uno mismo, empieza a uno a echar culpas, pero en realidad porque te está recordando algo de ti, el otra vez, el no entendí, el me dolió y ahí voy otra vez. O sea, ¿sabes? Muchas cuestiones que lo primero es el flagel, es la culpa. Y tienes razón, ¿eh? Hay razón de sentirse así, porque efectivamente, o sea, uno, uno tiene una sabiduría que, que muchas veces no, no, no alcanzamos a entender del todo. Eso es porque en realidad tu cuerpo, tu instinto, tu intuición ya te lo avisaron con todas las antenas y ahí vas. Pero ahí vas porque necesitas otra vez entender esa lección que no ha terminado de este de, de finalizar. Y luego está eh, la ley de la proyección que van muy pegaditas. La ley de la, proye de la proyección es otra forma que adapta o que adopta el espejo. ¿Sabes? Es la proyección. Lo que proyectamos sobre los demás nos informa de lo que no vemos en nosotros, nuestra luz y nuestra sombra. Entonces, ¿a qué nos suena esto? Cuando... tú lo puedes ver muy clarito, en, por ejemplo, en el tipo de amistades que tienes, tu círculo, el tipo de dinámica en la familia, eh, lo que es tu elección, tu, tu, tu dinámica sobre todo. Cuando tú tienes eh, un, un patrón o un cierto perfil de amigos o de amigas, es lo que estás proyectando que tienes tú adentro o lo que te hace falta. Muchas personas dicen, no, es que esta persona me complementa. Tú admiras muchas veces en una persona lo que admiras en ti. Y muchas personas creen que uno admira o uno necesita lo que a uno le hace falta. No necesariamente. Al final uno... Tiene esas cuestiones también, solo que no desarrolladas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay personas que saben explotarlo. Hay, que, hay personas que saben eh, difundirlo y otras personas no. Y eso es lo que se admira. Pero la ley de la proyección es otra forma del espejo al final que nos hace vernos en los demás, ¿sabes? Entonces nos vamos a estar proyectando. Y luego está la ley del apego. El apego es otra forma de resistencia al final. Eh, puede, puedes tener a, a apegos a personas porque hay personas que son tienen apegos a relaciones enfermizas o no enfermizas. O sea, eh, hay personas con adicciones, mm -hmm. hábitos, situaciones, eh, cosas materiales, cosas que nos impide que no encontremos cómo llenar estos huecos. Ojo con las personas que tienen muchos apegos a las cosas materiales o a cierto tipo de personas. Hay muchos huecos que llenar, muchos, muchos. Entonces, Ahí es donde entra el, el entendimiento de la ley del apego. Por eso, cuando nos recomiendan, es que vacía tu closet y limpia tu no sé qué. Y, y Bueno, hasta el Facebook, ¿no? Se hace limpieza ahora. Para que pueda entrar lo nuevo. Bueno, sí es cierto, totalmente cierto. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es dejar de cargar cosas que nos impiden romper con el ego. Porque el apego, ap, ego es la antesala al ego finalmente, pero el apego es lo que nos hace ir pesados por la vida y muy cargados y al final, como siempre lo digo, eh, la puerta de salida es muy pequeñita y hay que romper todo eso. y luego está la ley de la atención. la ley de la atención dice donde pones tu atención pones tu energía. si tú te enfocas en lo que quieres, eso se va a manifestar. enfocarte en lo que no quieres hará que esto permanezca en tu vida mientras sigas dándole tu atención. y muchas personas dicen es que no es cierto. No es cierto, porque yo todos los días pido eh, tener mucho dinero, todos los días le pido a la vida el hombre perfecto y no me lo da, y no sucede nada, y no pasa nada. Y volvemos a lo mismo, a la ley de petición. ¿Cómo estás pidiendo? ¿Qué te estás imaginando? Si yo me estoy imaginando al hombre perfecto para darle en la torre a mis amigas, ¿sabes? Para ganarle a todos, entonces en realidad no estoy pidiendo amor, estoy pidiendo una situación de envidia, donde yo voy a generar envidia, porque es lo que se está tratando de, de desatar al
0: final. Porque Marte sería el hombre perfecto para tus amigas, no para ti.
1: Sí, o sea, eh, de acuerdo, exacto, de acuerdo a los estereotipos que tenemos culturalmente, ¿no? Que sea millonario que sea, y que no trabaje, o sea, en fin, mil cosas, ¿no? Fíjate
0: que hace poco una amiga me comentaba, no te voy a quemar, no voy a decir tu nombre, pero si estás escuchando sabrás bien quién eres que decía, o sea, le está pasando mal con su pareja, entre comillas creo que ya no andan, pero bueno y llevaba tiempo de esta manera y lo sabía, es que no estoy a gusto, no me siento bien y entonces, ¿por qué sigues ahí? la respuesta me dejó sorprendido ¿qué te digo? ¿Qué tal si es el amor de mi vida?
1: ¿y tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas de que alguien te diga, no sé si es el amor de mi vida?
0: No, pues si no sabes, es que no es.
1: Si lo tienes que preguntar, como decía Jodorowsky, Ajá. ¿no? Sí. O sea, si lo tienes que preguntar, no es. No es. Así de simple. Y, y aparte, ¿qué es el amor de tu vida? Está mal dicho eso también. A ver, ¿para ti qué es el amor de tu vida? Para ustedes que nos escuchan, ¿qué yo, es el amor de tu vida? Yo. Ajá, el amor de tu vida es con quien vives. De tu vida, con quien mm. convives. Hay muchos tipos de amores. Y está el amor eros. Después platicamos de eso. El amor eros, el amor filia. A, a, Creo que ya lo platicamos. El,
0: eh, aprovechando febrero lo platicaremos. Va.
1: Vamos a hablar del amor el próximo lunes. Eh, todos estos tipos de amores que se pueden ir dando y que muchas veces confundimos. Eh, el amor de amistad y realmente es amor eros, amor y, de pareja. Ese
0: es todo un tema. Justo estaba platicando el de ello hace poco.
1: Pero nos queremos como hacer tontos, ¿no? A la vez, porque en realidad uno sabe, uno uno tiene certeza y dentro de estas leyes también lo, lo podemos ver. <ríe> Parece que estoy vendiendo, ¿verdad? Un catálogo. <ríe> Pero en realidad, de verdad, o sea, uno sí, si, si le pusiera un poquito más atención a esta parte, entenderíamos muchas cosas, no nada más del amor y el amor de pareja que estamos hablando, ¿no? Y de la abundancia que, que mucha gente tiene ahorita el tema del rollo de la abundancia, sino de nosotros mismos, entender esa parte del vivir en paz, vivir ligeros. Pero bueno, me voy a ir a la ley de la atención. Donde pones tu atención, pones tu energía, decía, ¿no? Si te enfocas en lo que quieres, esto se va a manifestar y en lo que no quieres hará que esto permanezca en tu vida mientras sigas dándole tu atención. La atención es el alimento, es el alimento energético para manifestar o hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros podamos desear. Esta parte de la atención. Vuelvo a la ley de atracción. Si yo tengo la ley de atracción o quiero atraer algo y tengo todos los sentimientos, pero no le pongo atención, no estoy accionando, no estoy haciendo algo al respecto, nada va a suceder. Y eso eh, es obvio, lo podemos ver incluso en cualquier oficina. ¿no? Cualquier trabajo requiere de tu atención, cualquier eh, proceso requiere de atención. Eso es el alimento. ¿Qué pasa? Que estamos bien distraídos, tenemos como mucho ruido. Tenemos muchísimo ruido y dejamos que las opiniones de los demás se queden haciendo ruidito también. Entonces, si uno está muy seguro de algo, muy segura de algo, pero a la vez llega alguien y te aconseja y te, te pone como de pestañas o te avisa, no vaya a ser y trata de, pre, de prevenirte de algo, tú ya empiezas a adoptar las preocupaciones de los otros y ya no tienes la certeza que tenías en este primer lugar. Entonces, por eso eh, lo que dicen los cabalistas no cuentes tus planes, no lo digas, ¿por qué? Porque finalmente dispersas toda esta energía y tu cerebro es muy vulnerable a las opiniones de los demás, así digamos que no, así cualquier persona que me diga, no es cierto, a mí no me afecta, a lo mejor no, y después de un trabajo muy, muy eh, largo, pero en realidad el cerebro está para eso, para escuchar,
0: sí. entonces... Y para los que duden, vean la película Inception.
1: Ay, es buenísima, ¿Pero por qué la película Inception?
0: Pues como van sembrando justamente esas ideas. Digo, no ah, claro, a nivel subconsciente.
1: Sí. Hay muchos niveles de conciencia y muchas realidades. Al final son muchas realidades de las que podamos nosotros dudar si estamos en esta o estamos soñando en esta, ¿no? Y luego está la ley del fluir, dice que todo fluye, nada es. Nada permanece, todo todo está cambiando y debemos fluir con ella, con la vida, con lo que llega, con lo que se va, con lo que duele, con lo que sana. Hace no mucho eh, escribía yo sobre el tiempo. Todo lo que todo lo que uno genere o lo que uno desee y que esté dentro del tiempo se va a ir. Entonces, o vívelo o deja de sufrirlo porque se va a ir. Todo tiene caducidad, todo, todo. Entonces, Así como entendemos esa parte, la ley del de, de fluir, tenemos que entender que no podemos hacer apegos o de resistencia cuando sabemos que todo tiene que fluir. Es un cauce natural el de la vida, entonces tenemos
0: que dejarlo así. Para bien y para mal.
1: Sí, eh, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de la muerte, que uh -huh. nos cuesta tanto trabajo entender y tanto trabajo soltar este proceso,
0: ¿no? Y del desarrollo mismo, y lo veía, por ejemplo, con los alumnos de locución, que de repente es de... ¿Y por qué no has practicado? Es que no tengo tiempo y estoy esperando a que, ¿a qué? Uh -huh. ¿A qué estás esperando?
1: Exacto, si te esperas a que sea el momento perfecto para lo que sea, nunca va a ser el momento perfecto. Nunca es el momento perfecto para dar el primer paso, ni para casarte, ni para decidirte si tienes hijos, ni para cambiar de trabajo, nunca. El momento lo haces perfecto, porque no existe un momento perfecto. Este, A ver, me voy a ir aquí, saludos a Rodrigo. A Recep Ryan Ryanoglu y a Guadalupe Molina Pérez que le parece muy interesante. Muchas gracias Guadalupe. Gracias por, por los comentarios. Y luego vamos a pasar a la ley de la abundancia. ok La ley de, de la abundancia. El universo es abundante e infinito como es arriba es abajo. Pero si no cumplimos estas normas o si no las entendemos bien, si no nos apegamos a lo, que, eh, a lo que debe de ser, si nos resistimos a creer que la abundancia está disponible para nosotros, dejamos de fluir. ¿La abundancia qué es? Para empezar, ¿la abundancia qué es? Tenemos un concepto malentendido. Creemos que la abundancia es el exceso de cosas, el tener un acumule de propiedades o de cosas. Cuando la abundancia es tener lo necesario para poder vivir, para poder vivir bien. Entonces, ahí hay como un conflicto. Hay personas que no están pidiendo abundancia, están pidiendo, ¿qué sería? Ya estamos cayendo en la avaricia, ¿no? Uh -huh. Ya estamos cayendo en, en, en los apegos, en, en muchos aspectos que ya le damos la vuelta. ¿Por qué no se cumplen? Porque recordemos que energéticamente atraemos energéticamente otras cosas. ¿El dinero tiene su energía? Sí, pero es una cuestión material. O sea, si yo, por ejemplo... Quiero tener mucho dinero, pues yo voy a desear o voy a accionar o voy a pedir ser muy inteligente, ser muy capaz, ser muy todas estas eh, virtudes ¿no? que puedo señalar para que eso como consecuencia me haga ser una persona abundante o muy eh, rica, ¿no? Materialmente hablando. Ok. Pero si yo creo que la ley de la abundancia y la ley de la atracción me va a traer el dinero por sí solo, estamos uh -huh. hablando de dos temas completamente diferentes, ¿sabes? Es como eh, hablar de cocina con mecánica. No, 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 no. O sea, el, el, las cuestiones materiales no no tienen esta, esta este proceso energético y ahora hay mucha gente que se dedica a decir, sí, el ritual del dinero y el, y el de la abundancia y entonces... Mágicamente, el sábado o el jueves va a llegar a ti el dinero a tus manos. O sea, hay que ser realistas, hay que ser maduros en ese sentido y, ten, y entender que las vibraciones de lo material no, no coinciden, no, no hacen match, digamos, con las frecuencias de lo energético y de lo espiritual. Entonces, sí podemos eh, pedir para nosotros para que una vez nosotros ya preparados salgamos al mundo a cumplir todas las metas que deseamos en el aspecto material. Pero primero es hacia adentro. Esa o, es la ley de la abundancia.
0: O sea, aléjense de todos aquellos que les digan que mágicamente van a recibir todo. Ah, claro. De la nada. Por supuesto, no, aléjense, sí. Bye.
1: Eso no existe. ¿eh?
0: No, no hay manera. No, no hay sabes manera. ¿Sabes cómo mido mis días al final? O sea, y es como una regla que tengo. E en medida de... ¿Cuántas veces me reí? Claro. Así, antes de dormir analizo, ¿cuántas veces me reí? Oye, hoy no me reí mucho, mañana me tengo que aplicar.
1: Sí, ¿eh? Sí, eh, eh, fíjate que eso es salud, no nada más el no enfermarte es claro. estar sano, es cuántas veces, como dice Manuel, cuántas veces te ríes, cuántas veces te sientes feliz, te sientes ligero, te sientes bien, así de simple, bien. ¿Cuántas veces al día dices, chin, eh, qué padre que me tocó ser yo? ¿Sí? ¿sabes? qué padre que en esta vida me tocó vivir mi vida que no es la de alguien más sino yo o sea que estés enamorado de tu perfil de tu personalidad de tu voz de, de todas tus cuestiones eso ese al final es la antesala para el éxito y eso ya es éxito ¿no? y luego está la ley de la claridad para poder crear la realidad que deseamos debemos ser muy claros y ojo aquí en nuestro diseño de la misma claros, concisos y positivos si no tenemos claridad, no tenemos un, un objetivo claro, no hay un propósito claro y eso es vivir en la confusión. Y aguas, porque cuando una persona vive en la duda o en la confusión, yo creo que es el peor estado para el ser humano, porque cuando tienes miedo, sabes a qué le tienes miedo, pero cuando tienes dudas, estás no, no estás definido. Entonces, ¿la ley de la claridad a qué se refiere? Defínete. No defínete de soy Mónica y me gustan los... No, ¿qué quieres, qué necesitas y qué te hace feliz? Entonces, eh, esa parte de la claridad, yo creo que nos pasa a todos y es una cuestión de edad también, ojo aquí, porque cuando tenemos veintes, estamos alrededor de los veintes y, di, y dije, be, estamos, checas <ríe> pero cuando estamos alrededor de los veintes, la mente es así, es un caos, porque está explorando todas las posibilidades todavía. Todavía no se define, a pesar de que ya estamos en una edad adulta y muchas veces ya con vidas súper comprometidas, pero en realidad en los 20 no estamos como muy definidos. Y aquí no se asusten y no se angustien. La mayoría de las personas alcanzan la claridad, no todas, no digo que todas, después de los 40. Entonces hay que ser pacientes, eh, nadie nos viene correteando eh, estos estas frases ahora de la vida es una y córrele que te alcanza y no sé o sea a mí me, me crean estrés <ríe> lejos de motivarme <ríe> no sé me crean estrés digo no pues vida hay muchas vives todos los días y, y al final eso se me hace como una sentencia es como ir con el conejo blanco atrás persiguiéndote y y que todo tiene que ser a prisa no en realidad cuando uno transita un camino corriendo no te fijas en todo el panorama de todo lo que te perdiste y cuando uno lo recorre caminando, entonces eres capaz de cognitivamente hablando, de asimilar y de, de ir como rescatando todos los detalles que te van a hacer, eh, que te van a servir más adelante para tener las herramientas adecuadas. La claridad, paciencia, mucha claridad, pero en ese sentido hay que tener bien clarito que así como hoy puedes pensar una cosa como la chimoltrufia, mañana otra. Y, y no pasa nada. Que no tenemos que ser leales a un estilo de vida, a una idea, nada más porque nosotros ya nos enganchamos con eso o porque nosotros ya lo dijimos y tenemos que cumplirlo. Uh -huh. No, de verdad, es de sabios cambiar de opinión para tener claridad.
0: Eh, con el tiempo hay una frase muy buena en, en, en Alicia. ¿La recuerdas? Okay. Alicia en el país de las maravillas, con el conejo.
1: La del, a ver. Cuando
0: le pregunta Alicia, ¿cuánto tiempo es para siempre? Y el conejo le contesta, a veces solo un segundo.
1: Y a veces solo un segundo dura para siempre, ¿verdad? Y se te queda y... Exacto. Entonces, esa es la cuestión del, del tiempo. El tiempo no es lineal. El tiempo eh, hace de las suyas en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y como decía al principio, muchas veces lo, lo pasamos por alto, pero lo podemos ver súper clarito. Cuando uno está disfrutando un momento, el tiempo se va rapidísimo. Cuando uno lo está sufriendo, el tiempo se pausa y se congela. Entonces, eh, así es la vida. Si tú la estás disfrutando, se te va a ir en un tris. Si la estás padeciendo, al final pues va a ser como un viacrucis ¿no? al final del día. Y luego está la ley de la intención. Poner una intención en cada acto que queramos crear es súper, súper importante. Es nuestro compromiso de aceptación de nuestro poder creador. Entonces, la ley de la intención... ¿Qué quiere decir la ley de la intención? Suena a propósito, a que tenga un porqué, pero va más allá, va más allá, si, si estamos ya entrando en temas así de, de profundos al final, si yo estoy trabajando, estoy deseando para mí todo el tiempo, ¿qué va a suceder? Que en algún momento todo eso, todo, todo ese peso, toda esa vasija se va a llenar. Y entonces yo ya no voy a poder recibir porque mi vasija o yo, que soy el receptor, se va a llenar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir teniendo la intención de recibir? Dar. Y eso es por interés propio. Tengo que dar para vaciarme y poder recibir y poder estarme llenando de cosas nuevas, de personas, de situaciones, de experiencias nuevas. Tengo que dar. Entonces tener una intención es pedir para mí y para los demás y querer que para lo que yo quiera para mí también sea para los demás no entrar en este conflicto del egoísmo del eh, ya sé que por esta calle no hay tráfico pero no le digo a nadie para que no se haga más tráfico ¿sabes? o sea, el, el ser egoístas en ese sentido eh, nos va atorando también, entonces nos, revuel nos revuelve, nos devuelve al punto número uno, entonces la ley de la intención es bien importante para los demás que nosotros entendamos que si nosotros no damos, es imposible seguir recibiendo a largo plazo. Y luego está la ley de la prosperidad, que no es la ley de la abundancia. Eh, nosotros somos seres prósperos, se supone que somos seres prósperos. Y como tal tenemos que actuar. Entonces, cada vez que eh, nos comportamos con miedo a la pérdida, eh, o con miedo al mañana, al futuro, al cambio, nosotros nos vamos quitando poder para atraer la prosperidad que nos corresponde, le estamos metiendo dudas. Entonces nosotros somos capaces de generar y somos productivos, pero cuando nosotros le metemos el miedo, ahí ya valió. Ahora, un ejemplo bien, bien, bien clarito. ¿Qué pasa cuando a alguien le pagan o tienes tu sueldo, tu cheque, lo que sea? Y entonces te sobra una parte y dices, esta la destino para el ahorro, ¿no? Pero cuando alguien ya cae en la soberbia o en, o en lo tacaño por no quedarse sin dinero, volvemos a lo mismo, lo que les pl los platicaba al principio. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al universo? ¿O qué es lo que está percibiendo de ti el universo? Miedo, miedo de quedarte sin dinero. Entonces, el universo escucha, ah, miedo de quedarte sin dinero, ahí te va miedo de quedarte sin dinero, ¿sabes? Entonces, esas señales, esos mensajes son los que interrumpen la ley de la prosperidad. Haz tus, eh, administrate, eh, pero confía en que eres próspero, confía en que si no es este, es otro y hay un mañana, pero siempre tener esa claridad de, de la seguridad que nosotros tenemos que tener sobre la prosperidad y eh, la, la persona productiva que podamos llegar a ser. El, el entorno, la sociedad ahorita, como la vemos, eh, es un... Es un claro ejemplo de, digo, por lo que estamos viviendo ahorita, finalmente, o sea, una sociedad dividida, una sociedad con temor al qué va a pasar, al mañana, eh, si vamos a tener o no vamos a tener. Eso es un claro ejemplo de la ley de la prosperidad. Nosotros le metemos dudas y entonces todos nos empezamos a tambalear ante uno o una sola situación, cuando en realidad somos mucho más nosotros y somos, es más pesada la prosperidad que una situación ajena a nosotros. Y luego está la ley de manifestación. O sea, quieras o no. <risa> quieras o no. Hagamos de cuenta que estamos haciendo un buen o un mal uso de él. Uh -huh. Nosotros tenemos el poder de manifestar, de crear. Digamos que en nuestras manos está todo aquello que podamos desear. Entonces, la ley de la manifestación. Yo les voy a contar. El, hace no mucho yo iba... Eh, Venía de regreso de algún lugar y ya no tenía tiempo de pasar a mi casa. Y tenía que, que salir a periférico. O sea, esta, esta ciudad es caótica, ¿no? Pero tenía yo la necesidad o tenía que darle las llaves a la persona que me ayuda, entonces, para que pudiera entrar. Y yo decía, bueno, es que si ahorita me la topara sería maravilloso. Y entonces me la topé. Entonces dice uno, me adelanté, fue casualidad, eh, chiripa, lo que sea. Pero en realidad, cuando tú no piensas, no razonas tanto, uno se manifiesta más limpiamente. Yo creo que todos podemos eh, comentar algún testimonio de ese tipo que nos haya sucedido, ¿no? De lo estaba pensando y me llamó, ¿no? O estaba por hacer no sé qué y llegó a mí. Iba a abrir la puerta y llegó alguien, ¿sabes? O sea, todo este tipo de sincronicidad es la ley de manifestación quieras o no, muchas veces se va a manifestar, porque depende de eh, la intención que le estás poniendo a esta parte de tu necesidad, y luego está la ley del éxito el éxito está en tener la suficiente confianza en ti mismo como para creer que eres perfecto ¿no? que tienes todas las capacidades que necesitas pa para creer en tu vida lo que tu alma necesita para evolucionar yo creo que esta parte de la ley del éxito, yo la eh, la pondría de la mano con la ley de la aceptación porque si tú no te aceptas entonces no tienes éxito entonces ¿qué es la parte de la aceptación? no nada más pues, conformarte no 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 abrazar esa parte y entonces hacer como como un ritual de alguna manera como una bienvenida a tus defectos, tus virtudes, a tu, todo. O sea, hacerlo como una celebración a toda esta parte integral que eres y que con esa parte oscura y luminosa vas a lograr lo que tengas que lograr. Así es tu camino, así es tu proceso. Entonces, eh, me voy a ir apurando porque faltan muchas. Está la ley del equilibrio y la polaridad. En esta experiencia, po experiencia polarizada, ¿por qué digo experiencia polarizada? Porque vivimos en un mundo dual. ¿No? Los Vedantas, por ejemplo, que es una filosofía yogi eh, del yoga vedanta En una rama de, de los Vedantas hablan que no existe la dualidad Y por otro lado tenemos otros, otro, otro tipo de filosofías Donde nos dicen que sí, que estamos viviendo constantemente en esta dualidad del ser El ser bueno, el ser malo Que al, al, al final son puras eh, calificaciones que nosotros le damos pero esta parte oscura y luminosa, esta parte del bien y el mal. Y pongo como ejemplo eh, las leyes que podemos crear nosotros los hombres. Si, por ejemplo, aquí Manuel se casara con dos, tres mujeres, pues estaría en la cárcel, ¿no? Es, es un delito. Pero si tú te vas al Medio Oriente, pues te dirían, ¿cómo que nada más tienes tres esposas, no? O sea, <ríe> serio, o sea es algo malo. Es un calificativo que le ponemos de acuerdo a nuestra cuestión cultural. Pero bueno, la ley del equilibrio y la polaridad es como la dualidad. Y en esta experiencia dual, la misión es alcanzar el equilibrio. Si caemos en los extremos, esta ley va a hacer que en esta vida o en la siguiente transitemos el otro extremo para alcanzar el equilibrio. Los extremos se tocan siempre, entonces hay que buscar el equilibrio en todo, en todo lo que nosotros podamos vivir día a día y luego está la ley del karma donde dice que todo pensamiento, palabra o acción tiene su consecuencia esa es la ley del karma yo en mi lenguaje le pondría es la tercera ley de Newton eh, toda acción conlleva una reacción, ya saben todo este, eh, cómo es esta ley de Newton y luego está la ley de la responsabilidad una de las pruebas que debemos superar es alcanzar la responsabilidad total, tanto de nuestra vida como de los que son dependientes de nosotros. Y para eso es bien importante lo que hablábamos al principio, eh, entender que nadie nos hace nada, que nadie es culpable de la vida que tenemos, que al final eh, no nada más es las decisiones que hemos tomado, son las que tomaron nuestros papás, nuestros abuelos que nos pusieron en, en cierta situación, pero al final no es una responsabilidad después de cierto tiempo de nadie más, más que de nosotros. Entonces, eh, esa parte de la victimización por culpa de los demás no existe. Eso es una ley. Está la ley del discernimiento. Eh, aquí claramente, pues, eh, ir por la vida, pues, no es fácil, ¿verdad? Si existiera, eh, híjole, pues, tendríamos una superpoblación de gente iluminada y, en fin, eruditos, ¿no? Pero venimos dotados de una cuestión bien interesante que se llama intuición y que es ni más ni menos que la guía que seguir para discernir las acciones más acordes con nuestro plan divino. Esta parte de la intuición que muchas veces la tenemos anestesiada y que no le hacemos caso, es bien, bien importante que la empecemos a hacer como un estudio un poquito más profundo. porque Cuando nosotros dejamos de lado la intuición, algo se nos descompone entonces nosotros queríamos o deseábamos o algo sentíamos con cierta situación pero nos fuimos por otro lado y después ¿quién paga las consecuencias? el cuerpo, en primer lugar el cuerpo, después nuestra psique entonces, ahí ahí eh, nuestro cuerpo que no entiende otro lenguaje más, que el más puro, es el, el, el que nos puede ir diciendo. Esta parte de la intuición es la ley del discernimiento. Eh, me voy rápido aquí para saludar. César Collantes, muchas gracias. Saluditos. Y Oscar Mauricio Saavedra dice, sensacional. Saludos desde Brasil. Saludos a Brasil, Oscar. Muchas gracias. Bueno, sigamos porque, ¿cuánto tiempo tenemos?
0: Cinco minutitos.
1: Cinco minutos. Lo vamos a tener que hacer en dos partes, sí, ¿ya ves? Bien. Y luego está la ley de la afirmación. Afírmate en lo que quieres ser. No permitas que te hagan dudar. Utiliza el discernimiento, o sea, la intuición, para saber si aquello que deseas viene de tu ser o de tu ego. Mantente en aquello que tu ser te está demandando. Y aquí es bien importante, fíjense, la, la cuestión del ego o de la intuición. Porque muchas veces no entendemos, es un lenguaje muy parecido. La intuición es certeza, o sea, es cuando ni lo piensas, es, viene de la tripa, viene de aquí adentro, de la entraña. Pero muchas veces creemos que es eh, intuición cuando es ego, porque es una vocecita la que nos dice, no con palabras. Obviamente no es Pepe Grillo ahí hablándonos, pero muchas veces queremos hacer algo y nos da flojera y... O no nada más flojera o, o tenemos duda y no, pero tú te mereces algo más o no, pero tú ya trabajaste mucho. Es, ese tipo de pensamientos o de ideas que de pronto se vienen, ojo, eso no es intuición jamás. Todo lo que sea para, para levantarnos a nosotros en autoestima no es intuición, al contrario, es ego. Entonces esa parte del ego cuando llegue a nosotros hay que hacer lo opuesto. Se supone, dicen los cabalistas, que tenemos que hacer lo opuesto, para romper esa parte del ego y dejar libre a la intuición.
0: que, que habría de repente de hacer algo para poder diferenciar entre esta idea de luchar por tus sueños, uh -huh. ¿no? O la otra, luchar por tu ego.
1: Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre luchar por tus sueños y luchar por tu ego? Tus sueños son eh, igual, vuelvo al mismo, algo que si tú quieres fama nada más si tú nada más quieres para ti algo que eh, no sé que sean única y exclusivamente para ti y que caigan en la arrogancia eso sí es ego eso es pero volvemos a, a, atrás o sea a mí esta me da como penita ese ese tema porque es una persona llena de huecos llena de apegos llena de inseguridades donde eh, tiene un montón de conflictos y necesita curarse y sanarse a través de eso y cada quien lo hace a su modo no podemos juzgar al final cada quien cada quien hace lo que puede con lo que tiene, pero la, la intuición no. La intuición eh, lo sentimos generalmente en el corazón o en el estómago. También se siente en el estómago. ¿Por qué en el estómago? Porque es nuestro ter tercer chakra. Es donde nosotros recibimos toda la emoción, nuestro plexo solar. Y de ahí entonces nosotros eh, podemos aventar esa energía hacia arriba, ¿no? Hacia como, como fluye la energía kundalini. Pero la, la, el ego lo que siempre nos va a decir es ponernos o acomodarnos en un lugar de víctima o de, de sobre ego, ¿sabes? De sobre vanidad, de tú eres mucho, tú eres esto. Y no es que esté mal, no. El ego no es malo siempre y cuando esté bien acomodado. Y aquí la parte de la intuición, que les decía, se siente a nivel corporal, no se no se refleja en ideas, el ego lo que hace es manifestarse en ideas. El ego no. El ego siempre es en ideas. Pero la intuición no. La intuición siempre va a buscar un lenguaje más sutil, que es a través de tus órganos vitales, ¿no? Pero bueno, eh, esa parte de la intuición y del ego hay que eh, irla estudiando porque tiene tiene muchas cosas en común. Y al final, eh, mucha gente dice, bueno, pues es, no es bueno el ego, sí es bueno el ego, entonces, ¿dónde me quedo? Hace... Ya para despedirme, hace no mucho puse yo <ríe> que demasiada humildad era ego, y después vamos a platicar de eso. Y, ajá, y hubo toda una confusión ahí, eh, la mayoría para bien y otros para mal. ¿Por qué demasiada humildad es ego? Porque una persona que es demasiado humilde. Una persona que se pone tan, tan, tan abajo, tan humilde digo no, no quiero decir que la humildad sea un estado abajo Sino una persona que esté forzando la humildad Es porque trae culpa, porque quiere ser aceptada Porque trae algo que quiere que le perdonen O que se quiere perdonar, o que no se merece En fin, un montón de cuestiones de intereses personales o es y eso.
0: Un, Perdón, pero o es un youtuber buscando likes Boom. ¿O es un qué? Youtuber buscando likes
1: Buscando likes, ex. exacto, sí, exacto, demasiada humildad, yo no me la creo, es más, no confío en una persona así que ya es totalmente antinatural, entonces no, recordemos que eh, pues lo más natural es lo que nos da más confianza porque es lo que identificamos como seguro al final, ¿no? y una persona que está sobreactuando no puede reflejar seguridad. Al final, pues no, la verdad es que no. Jesús Gómez, saludos, saludos Jesús Gómez, gracias. Pero bueno, eh, me quedé en la parte del 22, falta de autoestima, exactamente, dice Aurora Ramos, exactamente, falta de autoestima y entonces este proceso de querer sanar y curar a través de los demás, que muchas veces lo hacemos y está bien, pero en la parte de la humildad es bien peligroso, porque entonces tú confías o tú eh, te vas con alguien que crees que es muy humilde de corazón, obviamente, muy humilde y que estás a salvo o que estás en terreno seguro cuando en realidad está actuando para sí mismo, está tratando de sanarse a sí mismo. Lo último que le importa son los demás. Entonces, recordemos, esta parte de los extremos se tocan. Ya demasiada humildad ya le dio la vuelta y ya está tornándose en algo negativo. Entonces, de ninguna manera una situación donde haya demasiada humildad va a ser sana. Al contrario, demasiada humildad, por eso decía, es ego. Entonces, bueno, pues ya, ya quedó clarito. Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda, licenciado? ¿Ya? Ya me tengo que despedir, pues ni modo. Eh, miren, yo creo que vamos a hacer esto. La próxima semana, el próximo lunes. ¿Qué es el próximo lunes? Eh, bueno, sí, sí nos alcanza. El próximo lunes terminamos esta parte. Gracias, Ford. Terminamos esta parte de las leyes de frecuencia superior, porque vamos a entrar con las leyes de frecuencia superior. Estas fueron las leyes de frecuencia inferior y conforme vamos avanzando, pues vamos obviamente entendiendo, entendiendo todo lo demás. Entonces son, no quiero decir que más importantes, pero son cruciales para nuestra conciencia y trascendencia. Entonces les parece si la otra mitad... Lo platicamos el próximo lunes aquí a las 11 de la mañana. Yo los espero. Y de todas maneras, bueno, pues ya lo saben, ahí ponemos todo lo que es la parte del programa en fusión, en movimiento. Pero bueno, pues sigan con la programación de ocho y media. Yo me despido. Gracias, licenciado. Un placer. <ríe> Un placer platicar con usted. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Que tengan lindo día. Gracias a todos. Adiós.